0: Vous écoutez Prendre le Temps, le podcast de la transformation intérieure qui fait pétiller la vie. Je suis Dana et c'est moi qui vous accompagne. Vous pouvez me retrouver également sur le blog yogidumonde.com Bienvenue, aujourd'hui nous allons parler ensemble de quelque chose de très important, le conflit d'écroulement d'existence. Alors aujourd'hui, je suis seule avec, euh, avec vous et en fait, je voulais vous parler d'un thème de transformation majeure. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, ça s'appelle le conflit d'écroulement d'existence. Et c'est un terme qu'on utilise en biodécodage, en décodage biologique ou en, en psychogénéalogie, euh, euh, qui sont des domaines euh, euh, auxquels je m'intéresse depuis de nombreuses années. On va commencer déjà par remettre ensemble des bases sur... Euh, le lien entre le corps et l'esprit. Concrètement, euh, depuis de nombreuses années, les recherches et les scientifiques ont pu démontrer qu'il y avait un lien évident, flagrant et direct entre nos émotions, nos pensées et notre corps et nos maladies. C'est-à-dire que concrètement, ce que nous ressentons, ce que nous pensons, que nous ruminons souvent, peut avoir un impact sur l'état de notre corps. Donc ça va du, de, des insomnies, du manque de sommeil, à la prise de poids, en passant parfois par des maladies vraiment concrètes et possiblement, euh, possiblement graves. Euh, C'est une conviction que j'ai personnellement depuis de nombreuses années. Et en fait, cette conviction a été confirmée par la suite quand justement j'ai découvert tous ces livres euh, qui expliquaient... Euh, comment le cerveau fonctionnait. Et euh, ce n'est pas le processus inverse qui s'est passé chez moi. Ce ne, sont, ce ne sont pas ces livres qui m'ont influencée et qui m'ont amenée à, à croire à cela. Et donc concrètement après plusieurs années, à me rendre compte que dans des situations où je n'étais pas alignée, où je n'étais pas en accord avec ce qui se passait, je vivais physiquement des choses euh, qui étaient désagréables. J'ai découvert donc, toute une série de livres, ça peut être euh, des livres comme celui de Jacques Martel, qu'on qu considère un peu comme la Bible de ce, dans ce domaine, euh, sans offense hein, pour, euh, voilà, pour euh, ceux qui euh, choisissent et préfèrent leur Bible officielle. Euh, et donc j'ai eu tout, toutes ces informations j'ai fait euh, la connaissance de Lise Bourbeau qui était venue euh, faire un stage en Martinique ce dont je vous parle à plus d'une vingtaine d'années euh, donc je m'étais intéressée à ça et formée. et puis j'avais aussi découvert à l'époque Louise Hay qui était euh, aux états unis euh, euh, le, le modèle, l'exemple incroyable dans ce domaine donc je vous invite à vous intéresser à ces livres-là, si c'est un sujet qui vous intéresse. Et euh, ce matin, je vais juste me consacrer à un sujet précis, parce qu'il y a trop de choses à dire et qu'évidemment, je ne pourrais pas dans un podcast. Et euh, ce sujet, c'est le conflit d'écroulement d'existence. Euh, comme son nom l'indique, il y a écroulement. Le conflit d'écroulement d'existence se produit quand vous vivez un choc quand vous avez le sentiment que le monde se dérobe sous vos pieds. Donc il ne s'agit pas du, du choc « entre guillemets habituel » que l'on peut avoir, de la surprise euh, négative. Hein. Il s'agit vraiment euh, d'un événement de, de votre vie qui la bouleverse à jamais. C'est-à-dire qu'en fait, quand cet événement se produit, votre vie ne sera plus jamais la même. Comment c'est possible euh, très simplement, vous l'avez déjà vécu, j'en suis certaine. Ça peut être la disparition euh, d'un être cher. Vous savez bien que quand cette personne s'en va, elle ne reviendra plus. Physiquement, en tout cas, bien sûr, vous pouvez sentir sa présence. Vous pouvez vous adresser à elle par vos pensées, par vos prières, par vos méditations. Mais évidemment, elle n'est plus là. Vous ne pouvez plus lui passer euh, de coups de fil, lui envoyer des petits messages et prendre rendez-vous avec elle. Ça peut être euh, quand vous perdez un travail. Peut-être que vous retrouverez un autre travail, mais peut-être pas. Et de toute façon, même si vous retrouvez un autre travail, ça ne sera plus le même. Donc vous ne ferez plus le même trajet, vous n'aurez peut-être pas les mêmes revenus. Ça, ce sont des exemples concrets de changements qui font que votre vie est modifiée à jamais. Ça peut être un déménagement, euh, euh, vous quittez un pays. Et donc évidemment, tous vos repères volent en éclats. Donc même quand parfois on est à l'origine du, du changement, on peut vivre ce, ce changement dans euh, l'isolement, dans la tristesse, dans la frustration. Et c'est pour ça que c'est intéressant euh, de connaître ce, ce processus de conflit d'écroulement d'existence et de savoir comment agir. D'abord, comme toujours, la première phase à laquelle euh, je vous encourage, hein, c'est toujours la même chose, ressentir. Pourquoi Parce que si on cherche trop rapidement à modifier les choses il y a des chances pour qu'on n'intègre pas finalement euh, tout ce que l'on a intégré à travers une expérience. Donc d'abord on se pose, on observe. Moi j'aime beaucoup beaucoup pratiquer l'écriture pour ressentir vraiment profondément euh, ce qui se passe à l'intérieur de moi. Souvent vous commencez à écrire pour écrire ce que vous ressentez, je parle pas d'écriture créative là, et vous êtes surprise ou surpris parce qu'au début, euh, ça semblait difficile, les mots ne venaient pas, vous deviez réfléchir, et puis très rapidement, sans que vous vous en rendiez compte, vous êtes presque dépassé par tout ce qui vous vient, tout ce que vous pouvez écrire. Et en fait, c'est ce que je vous encourage à faire dans un premier temps. Qu'est-ce que je ressens exactement Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que je ressens de la tristesse Est-ce que je ressens de la peur Est-ce que je ressens de l'insécurité Est-ce que je ressens de la haine, de la colère Est-ce que je ressens euh, un bouleversement profond C'est ça. Il faut identifier. Quel est le sentiment profond là qui se manifeste, et qui se met, euh, qui se met en, en place? Euh, souvent, comme je vous le dis, euh, la situation dans laquelle vous êtes est particulière. Elle vous bouleverse suffisamment pour parfois provoquer des modifications physiques. Et là, ça va être les insomnies éventuellement. Ça peut être euh, des petits malaises, des petites migraines, des petits vertiges. Ça peut être euh, une prise de poids. Ça dépend vraiment, vraiment de euh, votre euh, situation personnelle et puis de votre euh, personnalité. Certains vont stresser euh, et quand ils stressent, ils vont fondre, ils vont perdre du poids, ils vont presque disparaître. Euh, D'autres vont faire tout le contraire. Sans manger plus, ils vont stresser, mais là, ils vont grossir. Ils seront un peu comme ce poisson-là hein, qui gonfle pour euh, se protéger. C'est un peu cette symbolique-là. Et donc, une fois que vous avez constaté ce qui se passe dans votre euh, mental, dans votre cœur, hein, vous êtes blessé, vous êtes triste, etc. Et puis, dans votre corps, il va falloir passer à un moment donné à la deuxième phase. Cette phase, c'est la phase où on va essayer de pacifier, où on va essayer de s'adapter à la nouvelle situation. Et quand je parle de s'adapter, je parle de vraiment s'adapter, c'est-à-dire faire corps avec sa situation, l'accepter, et enfin pouvoir l'intégrer dans sa vie pour passer à l'étape suivante. Comment on fait ça Avec le temps. Avec le temps et puis avec des outils précis. Quels outils vous avez des accompagnements comme ceux que je propose, où vraiment on va travailler sur la relaxation, la méditation. On peut travailler sur le corps à travers la pratique d'une activité physique, euh, comme le yoga, euh, la visualisation, mais aussi tous les éléments de développement personnel, de mindset, qui vont vous aider à être dans la transformation, dans la transmutation. C'est ce que je dis tout le temps. Vous êtes des alchimistes, je suis une alchimiste. Nous avons le pouvoir de transformer les choses, mais ça se fait de manière consciente, volontaire, intentionnelle. Comment on fait ça En commençant par se mettre au calme, apaiser son esprit, observer, faire un état des lieux, état des lieux intérieurs. Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur, maintenant, aujourd'hui Maintenant que cet événement s'est produit et qu'il a vraiment bouleversé toute ma vie On le note, on observe. Puis une fois qu'on sait clairement ce qu'on ressent, on observe son corps. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps et qui peut-être se passe encore aujourd'hui Est-ce que j'ai une sciatique que je suis bloquée Est-ce que j'ai des douleurs au cervical parce que j'ai la tête trop pleine de préoccupations, de stress ou de, de rumination Toutes ces questions. Est-ce que j'ai pris beaucoup de poids parce que j'ai vécu un choc extrême et que j'ai ressenti le besoin profond de me protéger Personnellement, j'ai vécu ce conflit d'écroulement d'existence si vous me suivez sur le blog depuis des années, vous savez qu'il y a deux ans j'ai perdu ma mère de manière très brutale euh, et évidemment j'ai fait euh, tout ce que je pouvais pour l'accompagner j'ai été très forte j'étais heureuse d'avoir pu me rendre disponible pour l'accompagner, mais ce que j'ai vécu était vraiment difficile parce qu'elle souffrait, elle a eu une maladie grave un cancer et euh, c'est vraiment pas beau comme maladie être l'accompagnant, l'aidant d'une personne en souffrance comme ça, c'est vraiment très éprouvant parce qu'on veut être fort pour cette personne. On ne veut pas montrer sa, sa détresse et, sa, et sa, sa propre souffrance de voir la personne souffrir. On veut rassurer cette personne, l'encourager. Donc évidemment, il faut prendre sur soi. Mais ce qui s'est passé, c'est que personnellement, j'ai pris sur moi... En permanence, J'ai pris sur moi quand j'étais avec ma mère. J'ai pris sur moi quand je quittais ma mère pour rejoindre mes enfants et que je ne voulais pas les inquiéter. Voilà, je n'ai fait que ça. Prendre sur moi, prendre sur moi, prendre sur moi. Concrètement, qu'est-ce que j'ai fait J'ai tout gardé à l'intérieur. Ma mère est morte j'ai fait la même chose je n'ai pas dit aux enfants pendant deux jours le temps de faire des démarches le temps d'être prête émotionnellement à accepter leur propre souffrance leur propre douleur et euh, accepter un peu la mienne je dis bien un peu elle a fini par se libérer euh, malgré moi euh, finalement le jour de, de sa crémation je n'avais pas versé une larme jusque là et, et presque tout est sorti euh, d'un coup un peu malgré moi quelqu'un a fait une remarque, une réflexion quelqu'un m'a dit que la cérémonie était belle. Et c'est vrai qu'elle était magnifique. Et la seule chose à laquelle j'étais capable de penser à ce moment-là, c'est à quel point tout ce qui avait précédé avait été laid. Vraiment, avait été laid et difficile. Mais cet événement-là est un événement marquant. Je perdais ma mère, j'étais encore dans la trentaine, à la fin de ma trentaine, oui, je vieillis. Et il me fallait essayer de continuer à vivre. Ça, c'était difficile, mais comme si ça ne suffisait pas, comme si ça ne suffisait pas, quelques mois après, j'ai vécu un autre événement euh, euh, vraiment choquant qui remettait ma vie euh, en question euh, définitivement, puisque j'étais euh, en, enceinte... Euh, de mon, mon troisième enfant, donc évidemment euh, ça, ça remet euh, tout en perspective, avoir un enfant c'est comme se tatouer sur le visage, c'est à vie, merci, merci d'ailleurs la vie, mais c'est un événement qui bouleverse beaucoup et donc concrètement mon corps en apportait les stigmates. C'est-à-dire que peu de temps, quelques mois après la mort de ma mère, j'ai commencé à prendre du poids, sans forcément manger davantage. Et puis j'ai commencé à somatiser énormément, avoir mal un peu partout, mal aux pieds, mal au dos, des choses que je n'avais jamais connues. Et vous savez que c'est le corps qui vous parle. Mon corps me disait, mais arrête-toi Fais, fais une pause, ce n'est pas possible de continuer comme ça, il te faut t'arrêter puisqu'en fait je n'avais pas eu de, de pause euh, du tout euh, depuis euh, des mois et des mois et, euh, et j'ai surtout commencé euh, à, à avoir mal donc à prendre du poids et puis comme euh, par un fait exprès, cette grossesse est venue se greffer évidemment j'ai pris du poids durant la grossesse et euh, bah, jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas encore perdu euh, tout ce poids que, que j'ai pris mais je sais pourquoi, je sais pourquoi, parce que ma fille est née, que j'ai commencé à passer du temps avec elle, que c'était merveilleux, et puis que comme ça, en plein milieu de mon... Mon, ma période de congé de maternité, et puis de ma joie, de mon bonheur d'être avec cette petite euh, fille merveilleuse, il y a le confinement qui est venu se greffer euh, dessus, alors que j'avais des envies, des projets euh, qui me semblaient indispensables après ce que, ce que j'avais vécu. Parce que j'ai oublié de vous dire qu'évidemment, euh, j'ai vécu une grossesse euh, difficile euh, sur, le plan, euh, sur le plan physique. Euh, ça aussi, c'est intéressant, ça a un sens. Mais nous n'allons pas aborder ce sujet aujourd'hui. Donc revenons à vous, revenons à nous tous. Comment on gère le conflit d'écroulement de, d'existence D'abord, par le constat. Voilà l'événement qui a provoqué chez moi cette sensation. Voilà l'événement qui a provoqué dans mon corps ces conséquences ou ces symptômes, ces euh, résultats, cette situation. Et une fois qu'on a fait ça, maintenant est-ce que je me sens mieux Maintenant est-ce que cet événement est dépassé oui, ça va mieux, ok, comment je fais pour revenir à un nouvel équilibre Puisque vous savez que l'équilibre d'avant, vous ne le retrouverez plus jamais. Vous n'êtes plus la même personne, votre vie n'est pas la même. Et donc, à partir de là, concrètement, ce qu'il faut faire, c'est trouver de nouvelles solutions pour régler de nouveaux problèmes, c'est logique, si vous faites les mêmes choses qu'avant, qui d'ailleurs n'étaient pas efficaces, vous aurez les mêmes résultats, c'est-à-dire rien du tout. Donc, mettre en place des routines, personnellement j'ai ma routine du matin, euh, qui me permet de rester centrée comme ça, et qui est indispensable, parce que si je me laisse juste réveiller le matin par un bébé affamé, et que je commence ma journée comme ça, avec trois enfants et tout ce que j'ai à faire, bah, avant qu'il ne soit midi, je serai complètement euh, décentrée et, euh, et stressée. Donc, un rituel du matin, mettre en place des automatismes comme ça, qui vous libèrent, qui vous libèrent de la charge mentale. Donc, ça peut être une activité physique que vous faites le matin, elle peut être douce ou dynamique, ça, va être, ça dépend de l'état de votre corps le matin. Ça peut être la pratique de la méditation, ça peut être le fait de mettre une alarme sur votre téléphone pour vous rappeler plusieurs fois dans la journée de respirer, surtout en ce moment où on porte des masques qui rendent les choses un peu compliquées. Donc, si vous pouvez vous isoler, enlever votre masque, respirer profondément, voilà des choses comme ça qui vont vous aider à rétablir l'équilibre. Et puis, évidemment, quand ça va beaucoup, beaucoup plus loin, vous pouvez faire appel à un spécialiste, hein, un psychothérapeute, vous pouvez euh, euh, faire appel à un naturopathe, un professeur de, de yoga, à un coach ou un mentor qui va vous accompagner dans une démarche globale pour retrouver votre équilibre et retrouver votre bien-être. Euh, voilà, ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Alors, je vous fais un podcast euh, un petit peu plus court que d'habitude puisque je suis seule, sans invité pour la première fois, mais ça va se reproduire. et J'espère que je ne vous ai pas ennuyé avec euh, tout ce dont je vous, en, je vous ai parlé. Si vous avez apprécié, je vous invite à vous abonner à ce podcast, à me mettre des étoiles et puis à le partager parce que c'est comme ça que vous pouvez m'aider, me soutenir dans, dans mon travail et dans ce que j'ai à, à vous proposer. Et puis, pour un accompagnement plus approfondi, vous pouvez me retrouver sur le blog yogidumonde.com euh, et puis sur Instagram, donc ma vie sur mesure. Instagram et Facebook, c'est ma vie sur mesure. Et vous pouvez voilà, me soutenir, partager mes publications, faire des commentaires et euh, voilà continuer ce bout de chemin avec moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment ravie de vous avoir retrouvé après une longue période de pause où, justement, j'étais en train de travailler à la résolution de ce conflit d'écroulement d'existence dont je viens de vous parler. Concrètement, je vous remercie d'être là. Je vous remercie de m'accorder votre confiance et un peu de temps, euh, comme ça, dans votre cerveau. Je vous souhaite une excellente, excellente journée. J'espère que cette petite intervention sur le conflit d'existence vous aura appris quelque chose de nouveau et vous aura donné des pistes pour vous transformer, des pistes pour votre transformation intérieure. Je vous remercie. C'était Idana de prendre le temps ah, le podcast dans lequel on travaille sur la transformation intérieure et on arrive à faire pétiller sa vie au-delà des obstacles et des difficultés à très bientôt